0: 사도행전 9장 23절로 43절까지입니다. 직습니다 시작. 여러 날이 지나며 유대인들이 사울 죽이기를 공모하더니 그 개교가 사울에게 알려지니라. 그들이 그를 죽이려고 밤낮으로 성문까지 지키거늘 그의 제자들이 밤에 사울을 광주리에 담아 성벽에서 달아내리니라. 사울이 예루살렘에 가서 제자들을 사귀고자 하나 다 두려워하여 그가 제자됨을 믿지 아니하니 바나바가 데리고 사도들에게 가서 그가 길에서 어떻게 주를 보았는지와 주께서 그에게 말씀하신 일과 담메세에서 그가 어떻게 예수의 이름으로 담대히 말하였는지를 전하니라 사울이 제자들과 함께 있어 예루살렘에 출입하며 또주 예수의 이름으로 담대히 말하고 헬라파 유대인들과 함께 말하며 변론하니 그 사람들이 죽이려고 힘쓰거늘 형제들이 알고 가이사레로 데리고 내려가서 다소로 보내니라. 그리하여 온 유대와 갈릴리와 사마리아 교회가 평안하여 든든히 서가고 주를 경외함과 성령의 위로로 진행하여 수가 더 많아지니라. 그때 베드로가 사방으로 두루다니다가 루타에 사는 성도들에게도 내려갔더니 거기서 애니아라는 사람을 만나며 그는 중풍병으로 침상위에 누운지 여러해라 베드로가 이르되 애니아야. 예수 그리스도께서 너를 낫게 하시니 일어나 내 자리를 정돈하라 한데 곧 일어나니 루타와 사론에 사는 사람들이 다 그를 보고 죽게로 돌아오니라. 요파의 다비다라는 여제자가 있으니 그 이름을 번역하면 돌아가라 선행과 구제하는 일이 심히 많더니 그때 병들어 죽음에 시체를 씻어 달락게 누이니라. 루타가 요파에서 가까운지라 제자들이 베드로가 거기 있음을 듣고 두 사람을 보내어 지체 말고 와달라고 간청하여 베드로가 일어나 그들과 함께 가서 이름에 그들이 데리고 다락방에 올라가니 모든 과부가 베드로 곁에 서서 울며 도로가가 그들과 함께 있을 때 지은 속옷과 그옷을다 내보이거늘 베드로가 사람을 다 내보내고 무릎을 꿇고 기도하고 돌이켜 시체를 향하여 이르되 다비다야 일어나라 하니 그가 눈을 떠 베드로를 보고 일어나 앉는지라 베드로가 손을 내밀어 일으키고 성도들과 과부들을 불러들여 그가 살아난 것을 보이니 온 요파 사람이 알고 많은 사람이 주를 믿더라 베드로가 요파에 일어날 이서 시몬이라는 무두장의 집에서 머무니라 아멘 사도행전을 보거나 이렇게 우리가 보검서를 통해서 알수 있는 것은 예수님께서 제자들을 부르시고 그분께서 말씀하시기를 내가 곧 길이요 진리요 생명이라고 말씀하십니다 그분이 길입니다 따라서 예수님을 따른다는 것은 그분의 길 그분과 함께 가는 길 그분이 길이신 그 길을 가는 것이죠 그 길은 어떤 길입니까 결국은 구원의 길이요 결국은 사람 살리는 길이라는 것을 알게 됩니다 그래서 이길 그길 위에 서 있는 제자들을 기록하고 있는 것이죠 예수님의 제자들은 예수님과 함께 사람 살리는 길을 걷겠지만 그러나 그 사람 살리는 길을 걷는 제자들을 대하는 또 뜻밖의 많은 사람들이 이들을 죽이고자 하고 박해하고자 하고 사람을 죽이는 길을 서슴없이 걷는다는 겁니다 우리가 뭐 하루 종일 길을 걸어 다니지만 은 이게 사람 살리는 길인가 사람 죽이는 길인가 잘 분별하고 걸어야 한다는 것입니다 다들 열심을 다해요 자녀는 누가 열심을 다안 합니까 그러나 그 자녀를 내 열심으로 키우지만 아이들을 죽이는 길로 내모느냐 아니면 아이들을 살리는 길로 내모느냐 생각하고 우리가 길러야 되지 않습니까 신앙생활도 마찬가지죠 열심히는 하는데 사람을 살리는 길이냐 이게 사람을 죽이는 길이냐 예, 오늘 그 얘기를 한번 읽어보도록 하죠 23절부터 25절까지 다시 읽습니다 시작 여러 날이 지나매 유대인들이 사울 죽이기를 공모하더니 그계교가 사울에게 알려지니라 그들이 그를 죽이려고 밤낮으로 성문까지 지키거늘 그의 제자들이 밤에 사울을 광주리에 담아 성벽에서 달아내리니라 사울이 예수 믿는 자들 체포하고 죽이려고 다니던 길을 돌이켜서 예수님 따르는 길로 접어들었더니 그 전에 사울과 함께 지냈던 사람들이 다시 그 사울을 죽이려고 하는 것을 보게 됩니다. 뭐 우리가 흔히 보는 세상의 스토리나 마찬가지 배신자를 (웃음) 살려두면 피해가 크지 않습니까? 그것도 거물이 배신을 하게 되면 아주 골치 아프잖아요. 그래서 뭐 우리 북한에서 내려왔던 황장엽씨 같은 거물이 오니까 어떻게 하면 저 사람을 없앨 건가 그런 이 모의가 막 일어나잖아요 또 살리고자 하고 죽이고자 하고 사울이 그토록 열심을 다해서 예수 믿는 사람들 잡으러 다니다가 아니 예수는 그리스도다 하고 전하기 시작을 하니까 얼마나 이게 유대교가 흔들흔들 하겠어요 유대교 전체에 그큰 균열이 생긴 거나 마찬가지 아닙니까? 하나, 금이 쩍 벌어진 거나 마찬가지란 말이에요. 살려두기가 어렵죠. 그래서 지금 죽이고자 하는 일들이 있습니다. 그 죽이고자 하는 사람들 하나님 안 믿습니까? 하나님 열심히 믿는 사람들이에요. 그래서 담에색이 있을 때이 사람이 예수를 그리스도라고 전하기 시작하자마자 이제 그런 일이 생긴단 말이죠. 그래서 죽이기를 공모하더니, 죽이기를 의논하더니, 모여서 사람 인원하는 게 사람 죽이는 일로 인원한다는 거예요. 그러니까 여러분 열심히 모여가지고 뭔 작당을 하고, 인원을 하고, 그것은 밤새 의논하는데, 그게 사람 죽이는 일로 인원하더라는 겁니다. 근데 그게 또사울에게또 귀에 다 들어왔어요. 다 들어옵니다. 우리가 하는 얘기 다 누군가에게 들어가지 않습니까? 그래서 그를 죽이려고 밤낮으로 성문을 지킨다고 되어 있는데 어떻게 빠져나옵니까? 제자들이 밤에 사울을 광주리에 담아서 성벽에 달아내렸다고 되어 있습니다. 성벽을 달아내리고 탈출하는 것이죠. 이 부분에 관해서 나도 사도 바울이 스스로 자기의 거치에 대해서 걸음에 대해서 밝힌 게 고린도서 11장 32절 32절 말씀이에요. 같이 읽습니다. 시작. 다메섹에서 아레다 왕의 고관이 나를 잡으려고 다메섹 성을 지켰으나 나는 광주리를 타고 들창문으로 성벽을 내려가 그 손에서 벗어났노라. 광주리 타고 이렇게 벗어났답니다. 사실 뭐 다윗도 이렇게 도망도 치고 이 당시에는 이성 성문 위에 또 집을 짓기도 하고 해서 이 성에서 탈출하는 방법으로 흔히 이런 방법을 썼다고 그래요. 그래서. 도망을 간 거죠 26절 27절입니다 시작 사울이 예루살렘에 가서 제자들을 사귀고 자 하나 다 두려워요 그가 제자됨을 믿지 아니하니 바나바가 데리고 사도들에게 가서 그가 길에서 어떻게 주를 보았는지와 주께서 그에게 말씀하신 이유가 다메색에서 그가 어떻게 예수의 이름으로 담대히 말하였는지를 전하니라 그럼 지금 사울이광주에 담아서 담메색을 도망쳐서 나와서 바로 지금 예루살렘으로 갔는 걸까요? 아닙니다 그는 아라비아로 가게 됩니다 3년간 그곳에 있게 돼요 어쩌면 죽은 듯이 그는 자기 인생 전체를 어, 주관하시는 하나님의 손길에 자기 자신을 맡겼던 시간이겠죠 그 시간이 지금 생략되고 지금 예루살렘에 나타나는 걸로 되어 있죠 갈라디아서의그 부분이 설명이 되어 있어요 갈라디아서 어 1장 17절에서부터 한번 쭉 읽어보겠습니다 1장 17절에서 19절까지인데 그때 무슨 일이 있었는지 시작. 또 나보다도 먼저 사도된 자들을 만나려고 예루살렘으로 가지 아니하고 아라비아로 갔다가 다시 다메색으로 돌아갔느라그 후에 3년 만에 내가 개발을 방문하려고 예루살렘에 올라가서 그와 함께 15일을 머무는 동안 주의 형제 야고보 외에 다른 사도들을 보지 못했노라 그러니까 다메세계에서 회심을 하고 예수는 그리스도라고 전하다가 그가 죽음에 내몰려서 광주를 타고 도망쳐가지고 어디로 갔다고요? 아라비아 광야로 간 거예요 광야. 광야 믿음의 사람에게 광야는 반드시 필요한 시간이 아니겠어요? 어쩌면 광야에서 잊혀진 듯한 시간 사울이라고 하는 인물이 얼마나 예루살렘에서 유명했겠어요 예수 믿는 사람들 뭐 특별히 스테반을 처형하면서부터 뭐 샛별처럼 떠올랐겠죠 그리고는 그는 온 예루살렘의 두려움의 대상이 되고 어떻게 보면 종교적 열심의 아이콘처럼 등장했다가 이 사람이 또 급적인 변신을 해서 예수님의 제자가 되었다는 소문이 들리더니 사라진 거예요 잊혀진 거나 마찬가지죠 그러다 3년 만에 다시 다메섹을 갔다가 거기서 이제 예루살렘으로 올라오게 됩니다. 그럼 어쨌거나 그 시간적 간격 동안 뭐 별아별 소문이 이렇게 진정이 되어갔거나 그 소문이 남아 있는 시간이 되겠죠. 그렇게 정작 예루살렘에 왔을 때 아니 저자가 누군데 지금 예수가 그리스도라고 증언하나 하는 뜻에서 사울이 그 전에 몸담았던 유대교 사람들도 그를 정말 눈에 가시처럼 여겼겠지만. 정작 예수 믿는 제자들도 불신의 눈으로 그를 볼 수밖에 없죠. 3년간 사라졌다가 나타나가지고 지금 갑자기 왜 저러나? 그러겠죠. 그 간극을 메워주는 사람이 오늘 바나바라는 사람이 등장해요. 바나바는 앞에 어떤 사람로 등장했습니까? 구보로 출신인데 자기의 밭을 팔아서 전 재산을 사도들의 발 앞에 두었던 사람 아닙니까? 그데 이제 이 바나바의 또 하는 행동 때문에. 뭐 아나니아와 삽비라 부부가 또 죽음을 맞는 사건이 기록이 되어 있죠 어쨌건 바나바라는 이름은 위로의 아들이라는 뜻이에요 위로와 권면이 아주 그냥 몸에 익은 사람이기 때문에 그런 이름을 붙였겠죠 또 그런 이름으로 불렸겠죠 어쨌건 바나바가 누군가를 위로하고 격려하고 세워주는 역할을 하더니 이 사도, 사울이라고 하는 사람이 예, 받아들여지지 않자 사도들한테 예수님의 사도들한테 직접 소개하고, 이 사람이 변심, 변, 이 변화가, 이 개종이 진심이다. 이걸 반복해서 얘기해 주는 역할을 하는 거예요. 이거 쉬운 일 아니잖아요. 뭐 평판이 좋은 사람을 소개하는 거야 쉽지만 평판이 워낙 나쁜 사람을, 이 사람을 소개해서 어떤 사람이라고 내가 보증하듯이 얘기하는 건 쉽지 않은 일이지만, 바나바는 그런 역할을 했다는 거예요. 그 바나바가 데리고 사도들에 가서 이런 이런 일을 했습니다 하고 전하는 바람에 그가 보름 동안 예루살렘에 있으면서 사도들을 만나는데 다 만나주질 않은걸알 수가 있어요 보니까 자기 갈라디아서에서 내가 예수님 동생 그 저기 저 야고보밖에 안 만났다 나를 만나주지도 않더라 그런 섭섭함이나 마찬가지. 28절에서 30절까지입니다, 시작. 사울이 제자들과 함께해서 예루살렘에 출입하며 또주 예수의 이름으로 담대히 말하고 헬라파 유대인들과 함께 말하며 변론하니 그 사람들이 죽이려고 힘써건을 형제들이 알고 가이사레로 데리고 내려가서 다소로 보내니라. 사울이 이제 예루살렘에 있는 동안 이렇게 성전을 출입을라고 하면서 또 예수의 이름을 담대히 증언하니까 예. 헬라파 유대인들, 디아스포라 유대인들, 그 유대교에 들어있는 사람들이 또 죽이려고 이제 또 눈에 불을 켠단 말이에요. 있을 수가 없는 거예요. 이게 여러분 갑자기 뭐 다종교를 믿다가 온다든지 하면은 이런 일들이 난단 말이에요. 또 예수 잘 믿겠다고 갑자기 한번 뭐 열심을 내면 이미 믿던 사람들은 또 눈에 가시처럼 여기고 말이에요. 그 꼴불견이네. 뭐 믿으면 좀 점잖게 믿지. 뭐, 지만 예수 믿나? 뭐, 늘 이런 일들이 따라다니는 거예요. 여러분, 교회를 누가 하나 시작하면 그 옆에 사탄이 그 교회, 다른 교회또 짓는다는 말 들어봤습니까? 그만큼 영적인 일은 여러분, 우리가 생각하는 것보다 훨씬 치열한 전장터라는 걸 기억하셔야 합니다. 예수 누가 하나 잘 믿겠다고 하면 난리가, 법석이 나는 거예요. 그렇잖아요? 오죽하면 기도하는 교회 위에는 그렇게 마귀 때가 새까맣게 앉아있다 그러겠습니까? 이렇게 시끄러운 일이 생긴단 말이에요. 그리고 꼭 이상한 사람이 나타나요. 부흥하는 교회는 뭐 원래 조용한 교회는 뭐 자기들이 잘 먹고 잘 사니까 그냥 조용히 지내지만 예수 잘 믿겠다고 하는 사람이 자꾸 생기면은 꼭 이상한 사람이 찾아와서 이상한 일을 저질러요. 뭐 옛날에 뭐 와서 뭐 고개를 뺐다 돌리고 앉아있는 사람이 없나? 어떤 사람 성도가 옷을 훌떡 벗어 가지고 온 교회를 뒤집어 놓질 않나 또 어떤 사람 앞에 앉아 가지고 아멘 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 하고 또 앉아 있질 않나 이거 별일이 다 있습니다 여러분 그죠 잘 믿어서 하는 게 아니에요 이거 설교 못하게 하려고 방해하는 거지 <웃음> 우리 교회는 없었지만 다행인데 하여튼 이 죽이려고 애쓴다 아니 뭘 애쓸 게 없었어 사람을 죽이려고 애를 씁니까 살리려고 애를 쓰도 살아야 이게 살기가 힘든 세상인데 사람 죽이겠다고 애를 쓰는 사람이 수없이 많단 말이에요. 여러분 정치권에서는 서로 못 죽여서 저런 안다를 하고 사는 게 저게 정상적인 사람들입니까? 백성들이 지금 살기가 이렇게 힘든데 이 말이죠. 그래서 이거 그때 누구를 누가 구합니까? 형제들이 알고 가이사레로 데려갑니다. 담의 세계에서도. 사울을 우를 죽이겠다고 공모를 하니까 그게 알려지잖아요. 여러 사람에서도 마찬가지예요. 하나님이 지켜 주신다라는 겁니다. 예. 하나님이. 하나님이 아니 그부 쓰려고 부르 부르지 않았습니까? 그 하나님의 부르심을 받은 사람들은 지켜줘도 하나님이 지켜 주시지 사람이 지키는 게 아니에요. 예. 그러니까 안심하고 일하다가 안심하고 죽으면 돼요. 예. 예. 쓸만큼 쓰면 데려갈 테니까. 그러니까 형제들이, 여러분, 형제들이라는 말은 계속해서 나올 텐데, 초대교회는 직분이 없었던 건 아니에요. 직분 개념이 있었습니다. 그래서 사도요, 전도자요, 장로요, 뭐 집사요 하는 표현들이 있었지만, 그걸 호칭으로 쓰지 않았어요. 호칭은, 그야말로 형제, 자매만 서로를 부르는 호칭이었단 말이죠. 그러니까 그게 뭐, 뭐, 오늘날처럼 직분으로 부르는 그런 교회가 아니었다는 것을 기억하십시오. 우리가 뭐주 안에서 형제 자매 된 것으로 충분합니다라고 우리가 자꾸 선포하고 가족 형제님 자매님 이제 부르게 하니까 문제는 30대 형제가 70대 형제한테 자꾸 형제님 하니까 좀 기분이 나쁜 게 이제 이제 문제가 생기는데 그럴 때는 좀 점잖게 부르고 꼭 그렇게 또안 불러도 되잖아요. 20대 처녀가 70대 할머니한테 자매님 하면 이게 조금 듣기가 좀뭐 거석하잖아요. 그러니까 그런 건좀 지혜롭게 해야 될 필요가 있지만. 그나 러 교회가 이 형제 자매됨이 가장 근본이라고 하는 것들을 이 호칭 속에 담아낸 게 초대교회라는 말이죠. 어떤 관계든 형제요, 자매다, 패밀리다, 가족이다 하는 이 개념을 놓치지 않았던 것이죠. 직분으로 부르면 어떻게 보면 기능적 조직과 제도성이 강화되지만 형제요, 자매만 있는데 거기 뭐가 그렇게 일 중심의 어떤 그런 조직이 되겠어요, 그렇잖아요. 그래서 사실 형님, 언니, 뭐 동생 이런 거참 좋은 건데 이게 자꾸 문제가 된게 아, 조폭들이 이걸 쓰니까 같이 쓰기가 좀, 좀 이상해져서 그런 거지. 그들은 안정은 형님, 형님 하니까 같이 쓰기가 좀 에, 그래서 그러겠는데. 사실 좋은 건 아닙니까 형님, 동생이? 에, 뭐 저한테도 막 문자 와요. 뭐 형님 잘 계십니까 그러는데. <웃음> 그래서 갈라디아서 1장 21절을 보면 한번더 보면은 이렇게 돼 있어요. 갈라디아서 1장 21절 한번 보겠습니다. 예. 그 후에 내가 수리아와 길리기아 지방에 이르렀으니 그 후가 뭐냐면 이게 이제 다시 가이세라로 빼돌렸다가 이 형제들이 사울을 다시 어디로 보낸다고요? 다소로 보내는데 다소가 길리기아 지방의 주도란 말이에요. 예. 시리아 위쪽이 길리기아예요. 그 길리기와 다소가 사월이 태어났던 곳인데, 너 이제 고향에 좀 가있어라. 이렇게 된 거라. 그 길이 10년 됩니다. 그러니까 아라비아 광야에 나가서 3년 있었고, 잠깐 와서 예루살렘에 한 보름 있다가 또 쫓겨서 생명의 위협을 느끼고 형제들이 그를 가이사레로 비신시켰다가 거기서 다소까지 올라 보낸단 말이에요. 고향까지 다시 돌려보낸단 말이에요. 거기 가서 좀잠잠좀 있어야겠다. 안건너는좀 죽게 생겼다. 어쩌면 그러나 하나님께서는 그를 다시 10년 동안, 이곳에 10년의 기록은 잘 나와 있지 않아요. 다소에서 뭘 했는지. 나중에 바나바가 안디옥 교회를 시작하면서 안디옥 교회 탈임 목사로 청빙을 하러 다시 다소로 가는 걸 보게 됩니다. 바나바가 그런 사람이죠. 자, 31절 이하를 읽습니다. 시작. 그리하여 온 유대와 갈릴리와 사마리아 교회가 평안하여 던들이 서가고 주를 경영함과 성령의 위로로 진행하여 수가 더 많아지니라 우리가 소위 말하는 교회 성장이 어떻게 일어나고 있는지를 알수 있는데 유대 갈릴리와 사마리아 교회가 평안해졌다 교회가 샬롬을 누리게 되었다는 것입니다 교회에 샬롬이 있기 때문에 교회가 사람들이 찾는 사람이 늘어나는 거예요 여러분 교회 싸우는데 누가 교회 찾아옵니까? 교회가 머리 아픈데 왜 와요? 세상에 없는 샬롬, 하나님과의 화해가 일어난 사람들이 사람과 사람간의 수평적인 관계 회복이 일어난 것그 샬롬이 있기 때문에 교회가 든든히 성한단 말이에요 그리고 또한 그 모든 샬롬을 가져오는 성령님이 계시기 때문에 그 성령님이 주시는 이 위로가 있단 말이에요 성령님의 위로, 성령님의 격려 그러니까 사람의 위로와 회복 때문에 오는 게 아니라 여러분, 성령의 위로와 회복 때문에 교회가 부응하는 줄로 믿으시기 바랍니다. 우리가 뭐 인위적인 방법으로 뭐 버스까지 돌려가면서 사람들을 데려오고 뭐 프로그램 돌려가면서 사람 모을 수 있지만 그렇게 모이는 것과는 다르단 말이에요. 평안이 있기 때문에 사람이 오는 것이고 성령의 위로가 있기 때문에 오는 것이고 그래서 오면은 왠지 모를 평안이 있고 왠지 모를 감동이 있고 왠지 모를 이렇게 눈물이 있단 말이에요. 그랬을 때 교회 사람들의 수가 늘어났더라. 그 얘기 이 진정한 교회 성장이요, 참된 교회 부흥이라는 것을 알수 있습니다. 인위적인 부흥은 오래 못 간단 말이에요. 반드시 깨지는 시점을 만나게 되는 것이죠. 자, 그리고는 이제 초점이 베드로에게 옮겨가요. 그러면서 이제 다시 사울은 잠시 다소로 내려갔으니까 무대 전면에서 등장해서 이 이제, 이제 막에서 내려간 거죠. 그리고 베드로에게 다시 초점이 옮겨갑니다. 32절 이하입니다. 시작 그때 베드로가 사방으로 두루다니다 가 루타에 사는 성도들에게도 내려갔더니 거기서 애니아라는 사람을 만나해 그는 중풍병으로 침상 위에 누운 지 여덟 패라 베드로가 이르되 애니아야 예수 그리스도께서 너를 낫게 하시니 일어나 내 자리를 정돈하라는데 곧 일어나니 루타와 사론에 사는 사람들이 다 그를 보고 죽게로 돌아오니라 이 베드로가 지금 예수님이 하셨던 일을 하고 있다 이 얘기예요 이렇게 세우는 거 에. 루타는 예루살렘에서 북쪽으로 한 440km 떨어진 곳인데 빌립이 이렇게 움직여 가듯이 사도들 또한 예루살렘의 박해가 일어나면서 사방으로 두루 다녔다는 것을 알수 있습니다. 그래서 박해를 통해서 초대교회는 움직이는 교회 사람들이 한 곳에 머물러 있는 것이 아니라 끊임없이 복음과 함께 전진하는 것 그래서 유대와 사마리아와 땅 끝을 향해 움직이는 교회의 모습을 보여주고 있는 것이죠. 그래서 에니아를 낳게 했더니 그러면 나서 또 도로가를 살린 얘기가 나옵니다. 요파에 다비다라는 여자자가 있으니 그 이름을 번역하면 도로가라 선행과 구제하는 일이 심히 많더니 그때 병들어 죽음에 시체를 씻어 다락의 누인이라, 루타가 요빠에서 가까운지라, 제자들이 베드로가 거기 있음을 듣고 두 사람을 보내어 지체 말고 와달라고 간청하여, 베드로가 일어나 그들과 함께 가서 이름에 그들이 데리고 다락바에 올라가니 모든 과부가 베드로에게 되어서 울며, 도로가가 그들과 함께 있을 때 지은 속옷과그옷을다 내보내고, 이 지금 다비다라고 하는 여제자, 그 다음 여제자도 있었다는 것을 알수 있고, 근데 이게 이제 선행과 구제하는 일이 많았다. 그러니까 이 다비다 도로가라고 하는 이자는 선행과 구자의, 구제의 구제였던 대명사처럼 에, 이렇게 알려진 사람이란 말이죠. 많은 구제를 냈고 그렇게 했더니 병들어서 죽었는데 사람들이 시, 매장을 안 해요. 당장 매장을 해야 되는데 매장을 안 하고 시신을 씻어서 아에 누워놨어요. 이때 이런 일은 없었단 말이에요. 죽으면 빨리 매장하는 게 보통 통상적인 관행인데. 그 시신을 깨끗이 씻어 다락에다가 누워놓고는, 아, 그 가까운 지금, 저기, 저, 루타에 베드로가 있다, 있으니까, 애니아를 일으킨 그베드로를 데려옵시다. 근데 루타와 요빠 사이는 한 16km 해서 사람이 데려왔다 갔다 하면 6시간, 뭐, 많이 걸리면 한 8시간 걸리는 거리란 말이에요. 근데 어떻게든 이 도로가를 살려보겠다고 사람들이 시신을 씻어놓고 그 과부들이 다 모여가지고 이 사람을 둘 보내서 베드로를 부른 거예요 와서 사람 좀 살려달라고 여러분 그 사람 잘 죽었다 이런 소리 들으면 안 되지 않습니까 예, 죽은 게 안타까워야죠 그래서 그 어떻게든지 돌아갈 살리겠다고 과부들이 모여서 통곡을 하고 앉아서 시신을 깨끗이 씻어놓고 이러, 이러고 있는 모습을 본단 말이에요 뭐 죽은 거 살리는 기사에 여러분 있지 뭐 여러 않습니까 근데 이제 베드로에게 이런 일이 일어났어요. 그래서 베드로가 이제 같이 왔습니다. 왔더니 40절 이하를 읽습니다. 시작. 베드로가 사람을 다 내보내고 무릎을 꿇고 기도하고 돌이켜 시체를 향하여 이르되 다비다야 일어나라 하니 그가 눈을 떠 베드로를 보고 일어나 앉는지라. 베드로가 손을 내밀어 일으키고 성도들과 과부들을 불러들여 그가 살아난 것을 보이니 온옆파 사람이 알고 많은 사람이 주를 믿더라. 아니 베드로가 와서 얼마나 황당해요 지금 죽었는데. 근데 이게 뭘 보고 뭘 배웠는지가 중요하단 말이에요. 뭘 보고 뭘 배우고 뭘 믿은지, 믿는지가 중요하잖아요. 예전에 자기에 따라가서 이게 이게 이, 저기 예수님께서 살리는 걸 봤잖아요. 죽은 소녀를 살리는 걸 봤잖아요. 그러니까 마가복음 5장 41절입니다. 마가복음 5장 41절 읽어. 시작 예수님께서 그 아예 손을 잡고 이러시되 달리다 굼 하시니 번역하면 곧 내가 내게 말하노니 소녀야 일어나라 하시니라 예수님 이래가지고 이애 살리는 걸 봤단 말이에요 그 고대로 하는 거예요 지금 달리다 굼은 소녀야 일어나라지만은 다비다 굼 이렇게 한 거라는 한자밖에 한자 달리다는 소녀라는 뜻이고 다비다는 이 여자 이름 아니에요. 다비다 쿰 이게 원래 쿰은 히브리어고 원어는 그 당시 아람어를 썼기 때문에 쿰이라는 말을 써야 되는데 어쨌건 이렇게 다급하니까 예수님한테 보고 들은 대로 그렇게 사람들다 내보내고 했더니 살아났다는 거예요. 참 놀랍죠. 그래서 다비다 콤이란 말을 또 자기가 쓴 거라 이게 부지불식간에 이게 이런 일이 일어난 거예요. 그런데 진짜 살아서 일어난 거예요. 그래서 베드로를 보고 일어나 앉으니까 베드로가 손을 내밀어서 그때 붙들고는 이제 과부들과 그 올드 삼 다시 다 불러들여서 네. 이런 놀라운 일이 일어났대. 그래서 4 2절온요빠 사람이 알고 많은 사람이 주를 믿었더라. 기적 때문에 믿는 일이 일어났다고 해서 뭐이 사람들이 계속 잘 믿었다는 말은 아니겠지만 어쨌건 하나님께서 초대교회 역사 중에서 많은 기적을 일으킵니다. 지금도 선교지에 복음이 전해지는 곳에 많은 기적이 일어나요. 이 교회도 처음에 많은 기적이 여러 기적이 있었습니다. 그냥 말안할 뿐이죠. 하나님께서 우리들의 믿음을 위해서 그런 일들을 일으키신단 말이죠. 43절 읽고 오늘 정리하십시다. 시작. 베드로가 요빠 여러 날에서 시몬이라는 무두장의 집에서 머문이라 이 평범하게 기록된 말 같지만 이 어마어마하게 중요한 얘기예요베드로 신앙이 이게 완전히 다른 차원으로 넘어가는 얘기를 하고 있는 거예요. 왜냐하면 그 당시에 이게 이 요빠에 이제 며칠 날 머무르게 되는데 이 도로가를 살리고 나서 근데 누구 집에 있냐니까 시몬이라고 하는 이, 무두장이 집에 있다고 되어 있어요. 이거, 다른 성이 보면 피장이라고 되어 있죠. 가죽 일을 하는 사람이란 말이에요. 가죽 일을 하는 사람은 늘 동물을, 를 잡아야 되잖아요. 그래서 이건 정말 그 당시에 가장 이 부정한 직업이란 말이에요. 가까이 해서는 안 되는 사람인데, 베드로가 지금 그 집에 들어가서 유숙하면서 사역을 했다는 거예요. 왜요? 좀 좋은 집에 있을 수도 있겠죠. 그러나 가장 사람들이 싫어하고 어떻게 보면 하는 거, 어디게 보면 여리고성의 사케오 집을 아무도 안갈때 예수님이 갔듯이 이 무두장이 시몬의 집을 누구나 끌려 하는데 베드로가 가서 그 집에 머무르면서 사역을 했다는 것은 베드로의 신앙의 편견이 깨어지고 있다는 뜻이고 앞으로 십장에 가서 고넬료를 만나는 사건이 준비되는 어떤 그런 서막이기도 하다는 것입니다 예. 신앙이 어떤 벽을 허물어가는지 우리의 믿음이라고 하는 것들이 어떤 관계의 장애물들을 제거해가는 것인지 이걸 보게 하는 것이죠 이런 장애물들이 허물어질 때복음은 끊임없이 전진해 나가는 것을 우리에게 보여주고 있는 것이죠 오늘 기도할 때 우리도 그런 편견이 깨어지게 하여 주옵소서 사람 볼때 우리는 한눈에 내가 보면 압니다 아 몰라요 여러분 한눈에 알기는 몰라아요 그런 편견에서 자유롭게 하여 주옵소서 그렇게 한번 기도하십시다 하나님 아버지 참 예수 믿는다고 하면서도 저희들은 오히려 믿음이라는 편견을 갖고 있는지도 모르겠습니다 그래요 저 사람은 믿음이 좋다 안 좋다 저 사람은 신앙이 있다 없다 저 사람은 기독교도다 아니 타종교다 늘 이런 잣대를 가지고 사람을 바라보는데 하나님 어떤 직업을 가졌건 어떤 성별이건 어떤 국적이건 편견 없이 사심 없이 사견 없이 사람을 보는 투명한 눈을 갖게 하시고 그리스도의 눈을 갖게 하시고 그리스도의 심장을 갖게 하시고 그리스도의 손과 발이 되게 하여 주시옵소서 하나님 아버지 오늘도 주님께서 우리를 편견 없이 이렇게 세워주셨사오니 주님께서 우리를 대해주셨듯 우리를 환대하셨듯 그렇게 오늘도 누군가를 편견 없이 바라보며 사심 없이 대하며 그를 환대하는 하루가 되게 하여 주옵소서 이제는 십자가에서 당신 전부를 주셔서 우리를 환대하신 우리 구주 예수 그리스도의 은혜와 또한 예수 믿는 자들 환대로 받아주시는 아버지의 사랑과 날마다 우리의 편견의 벽을 허물어버리고 사람들을 사견 없이 바라보게 하고 환대의 길로 인도하시는 성령님의 부르심이 오늘 하루도 걸어가면서 사람들을 그리스도의 심장으로 그리스도의 눈으로 그리스도의 시선으로 그리스도의 손과 발로 대하기를 원하는 이 자리에 고개 숙인 참된 그리스도의 지체들 위해 참된 예수님의 형제 자매들 위해 지금부터 영원까지 함께 하시기를 간절히 축원나옵나이다 아멘